0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm, làm báo và lang thang nhiều nơi. Just 50 years ago, we finally ventured to the moon. For the very first time, we looked back at our own planet. Nếu nhắc đến những bộ phim tài liệu xuất sắc về thế giới tự nhiên hay động vật hoang dã, có lẽ không ai không biết tới Sir David Attenborough, một huyền thoại sống trong thời đại của chúng ta. Hãy cứ tưởng tượng với những series phim tài liệu xuất chúng như Hành tinh trái đất, hành tinh của chúng ta hay đại dương xanh thẳm và nhiều loạt phim xuất sắc khác mà thiếu rộng dẫn chuyện vừa đẩy lôi cuốn vừa mang tới những thông tin tiến giải khoa học sâu sắc, hẳn chúng phải mất đi một nửa sự hấp dẫn. Ông lão với mái đầu bạc trắng và giọng nói như một tiên ông ấy năm nay đã bước sang tuổi 97. Nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc và cống hiến cho nhân loại qua những bộ phim tài liệu về thiên nhiên hoang dã. Đồng thời, mang đến những lời cảnh báo về biến đổi khí hậu và sự nóng lên của toàn cầu. David Attenborough có một sự nghiệp vĩ đại với gần 8 thập niên dành cho thiên nhiên và động vật hoang dã. Ông đã đặt chân đến mọi ngóc ngách của hành tinh trên trái đất để mang lại những câu chuyện vừa sống động vừa hấp dẫn hơn bất cứ một tác phẩm hư cấu nào của con người. Trong tập podcast hôm nay, Tôi muốn giới thiệu đến các bạn hai trong những phim tài liệu được yêu thích nhất của David Attenborough để hiểu tại sao ông được xem là một nhân chứng sống thời đại chúng ta và là thần tượng của hàng chục triệu người trên thế giới, từ những cụ ông cụ bà cho đến những đứa trẻ mới năm sáu tuổi. I'm David Attenborough and I am 93. And I'm going to tell you how. Trong bộ phim tài liệu chân dung David Attenborough, A Light on Our Planet Thay vì nói về mình, nhà nghiên cứu về thế giới tự nhiên, nhà làm phim tài liệu khoa học xuất chúng, đã dùng những trải nghiệm và kiến thức của mình để đưa ra một tuyên bố nhân chứng và tầm nhìn về tương lai có tính thức tỉnh nhân loại. Mở đầu bộ phim tài liệu dài 83 phút này, Certificate Temporal xuất hiện tại một thành phố đổ nát, bị bỏ hoa lâu năm là Chernobyl ở Ukraina và bắt đầu dựng lên chuyện đầy minh chiết và ấm áp như cách ông từng thực hiện nhiều là phim tài liệu xuất sắc trước đây. Thành phố này của Ukraina Từng là nhà của hơn 50.000 người, có đầy đủ tiện nghi cuộc sống dành cho người dân. Nhưng vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, đột nhiên người ta không còn ở đây nữa. Nhà máy hạt nhân ở Chernobyl ở gần đó phát nổ và trong vòng chưa đầy 48 giờ, cả thành phố đã sơ tán, từ đó không có ai ở đây nữa. Ông nói, vụ nổ hạt nhân này là kết quả tồi tệ do sự sai lầm do con người gây ra. Nó đã gây ra thảm họa môi trường ảnh hưởng khắp châu Âu nhiều người coi đó là thảm họa tốn kém nhất trong lịch sử loài người nhưng Chernobyl chỉ là một sự kiện bi kịch thực sự của thời đại này vẫn đang tiếp diễn toàn cầu nhưng hiếm ai để ý tới đó là sự thiệt hại lớn với đa dạng sinh học nơi hoang dã trên khắp hành tinh ông khẳng định thế giới sinh vật là một kỳ quan độc đáo và ngoạn mục hàng tỷ cá thể của hàng triệu loài động thực vật tỏa sáng trong sự màu mỡ và đa dạng của chúng tận hưởng ánh mặt trời và dưỡng chất từ đất từ sông biển con người hoàn toàn dựa vào cỗ máy hỗ trợ sự sống hoàn hảo này, còn chúng thì dựa vào sự đa dạng sinh học để vận hành trơn tru. Nhưng cách con người sống trên hành tinh hiện nay đã khiến cho đa dạng sinh học dần suy tàn. Thế giới tự nhiên đang tàn úa, bằng chứng ở ngay cạnh chúng ta thôi. David Attenborough đã dành mắt chứng kiến sự thay đổi tiêu cực về thế giới tự nhiên trong suốt cả cuộc đời hoạt động không mệt mỏi của ông. Và bộ phim tài liệu này là lời khai nhân chứng, là tầm nhìn về tương lai của ông, là câu chuyện về cách mà con người Tạo ra những sai lầm lớn nhất Và nếu con người hành động kịp tới ngay bây giờ Chúng ta vẫn có thể sửa sai Tôi đã sống một cuộc đời phi thường nhất Và đến tận bây giờ tôi mới hiểu nó phi thường ra sao Ông nói tiếp Cuộc đời phi thường đó như David nói Là đã may mắn dành cả cuộc đời Để khám phá những nơi hoang dã khắp hành tinh Đi đến tận những nơi hiểm hóc nhất trên trái đất Trải nghiệm trực tiếp Thế giới sinh động vật phong phú và kỳ diệu Đến mức ông không thể hình dung cuộc đời của mình Theo cách khác Bộ phim Đề sử dụng những phút tích đen trắng từ thập niên 50, 60 của David lúc mới bắt đầu nghiên cứu về thế giới hoang dã cho đến những ảnh hiện tại khi ông đồng ngoài 90 tuổi. Trong thời điểm thập niên 50, 60, bất kỳ nơi nào ông đặt chân đến cũng có dấu ấn giàu có của cuộc sống hoang dã. Biển dương hải lấp lánh, những cánh rừng bạt ngàn, vùng đồng cỏ mênh mông, ông nói rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mình và của thê ông. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc Công nghệ làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Tốc độ thay đổi ngày càng nhanh, dường như mọi thứ đều tuyệt vời để chào đón tương lai. Cho đến khi con người phát hiện có gì đó không ổn, dân số tăng lên, tỷ lệ carbon trong khí quyển tăng lên trong khi vùng hoang dã bắt đầu bị thu hẹp lại một cách chóng mặt. Một trong những thay đổi lớn nhất là đồ vụ xanh của rừng ngày càng thu hẹp lại. Con người có động cơ kép để đốn rừng, người ta hưởng lợi từ gỗ và sau đó là hưởng lợi từ việc canh tác đất đai bị bỏ lại. Đó là lý do một con người đã đốn hơn 3.000 tỷ cây rừng khắp thế giới Một nửa rừng nhiệt đới trên thế giới đã bị đốn sạch Việc tàn phá rừng ở Bonnell đã làm giảm lượng đới ươi xuống còn ba Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy con đới ươi đầu tiên hơn 60 năm trước Ông đưa ra thực trạng đáng báo động Không chỉ rừng mà môi trường sống xa xôi nhất tồn tại ở cực bắc và cực nam của hành tinh Nhưng chúng đã bị thay đổi tiêu cực do sự tác động của con người Nhiệt độ trung bình hiện nay toàn cầu ấm hơn một độ C so với lúc ông mới sinh ra Tốc độ thay đổi này vượt qua bất kỳ tốc độ thay đổi nào trong suốt hơn 10.000 năm qua. Hành tinh của chúng ta đang cản kiệt băng hệ sinh thái nguyên sơ và xa xôi nhất này đang hướng tới thảm họa. Cuộc tấn công mù quáng của chúng ta trên trái đất cuối cùng đã thay đổi những quy tắc cơ bản của thế giới sinh vật. Ông đưa ra lời cảnh báo. Mỗi năm con người đốn hơn 15 tỷ cây xanh đánh bắt cạn kiệt nguồn thủy hải sản. Bằng cách xây đập và làm ô nhiễm, khai thác quá mức sông hồ, con người đã làm giảm tiểu lớn nước ngọt xuống hơn 80 chúng ta đang thay thế hoang dã bằng thuần hóa số động vật sống trong môi trường hoang dã từ chuột đến cá voi chỉ còn chiếm khoảng 4% đó là những con số gây giật mình khác mà bộ phim đưa ra một tương lai đầy thảm họa do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như hạn hán mưa bão lũ lụt động đất cháy rừng là điều mà David Attenborough tiên đoán nếu con người không hành động kịp thời Bắc Cực sẽ không còn băng vào mùa hè và nếu không còn trận băng trắng Năng lượng mặt trời sẽ ít phản xạ lại không gian và tốc độ ấm lên của toàn cầu cũng tăng nhanh. Dự kiến vào những năm 2040, ở khắp phía Bắc, các đóng băng sẽ tan chảy ra, giải phóng khí metan Một loại khí mạnh hơn các phân nít gấp nhiều lần sẽ đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu. Và vào những năm 2050, khi đại dương tiếp tục nóng lên và mang tính axit nhiều hơn, các giảm san hô khắp đại dương sẽ chết, số lượng cá sẽ cạn kiệt. Và vào những năm 2080, sản xuất lương thực trên toàn cầu, sẽ rơi vào khủng hoảng. Khi đất bị lạm dụng sẽ cạn kiệt và thời tiết ngày càng khó lường hơn. Đến những năm 2100, hành tinh của chúng ta sẽ nóng thêm 4 độ C, nhiều nơi trên da đất sẽ không thể sống được, hàng triệu người sẽ mất nhà cửa và kinh khủng hơn, có thể được tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu sẽ diễn ra. Trong hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Pháp vào năm 2018, David Attenborough từng phát biểu: "Ngay bây giờ Chúng ta đang đối mặt với thảm họa nhân tạo có quy mô toàn cầu. Mối đe dọa lớn nhất của ta trong hàng ngàn năm, nếu ta không hành động, sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại và sự tuyệt chủng của thế giới tự nhiên sẽ sớm xảy ra thôi. Như những bộ phim tài liệu tuyệt vời trước đây mà ông dẫn chuyện, David Attenborough vẫn hướng đến tín giải pháp để thay đổi nhận thức của con người. Trong vòng 20 năm tới, năng lượng tái tạo được xem là nguồn năng lượng chính của thế giới. Maroc, một quốc gia Bắc Phi là nước đi đầu trong việc xây dựng nguồn năng lượng tái tạo hiện nay. Một ví dụ tích cực khác, hơn một thế kỷ trước, 2 3 diện tích ở Costa Rica được bao vụ bởi rừng. Đến những năm thập niên 80, việc đốn gỗ bừa bãi làm giảm lượng bao phủ xuống chỉ còn 1 4. Chính phủ nước này đã quyết định hành động để sửa sai, đó là tài trợ cho chủ đất trồng lại các lấy cây thổ sản. Và chỉ trong vòng 25 năm, các kích dựng đã sống trở lại, đổ để bao phủ một nửa Costa Rica một lần nữa. Nếu điều này được thực hiện trên phạm vi toàn cầu, thì sẽ đưa đến một thay đổi cực kỳ lớn, ông cho biết. Bởi các cái rừng sống lại sẽ hấp thụ đến 2/3 lượng khí thải carbon được bơm vào khí quyển bởi các hoạt động của con người hiện nay. Cuối cùng ông kết luận, có một nguyên tắc quan trọng với những điều này. Thiên nhiên luôn là đồng minh và là nguồn cảm hứng lớn nhất của con người. Chúng ta chỉ phải làm điều mà thiên nhiên luôn làm. Nó đã tìm ra bí mật của cuộc sống từ lâu. Một loài chỉ phát triển khi những dòng loài khác cùng phát triển. Nếu chúng ta chăm lo cho thiên nhiên, thiên nhiên sẽ chăm lo lại cho ta. Nếu ta có thể thay đổi cách ta sống trên trái đất, một tương lai khác sẽ hiện ra trong tầm mắt. Trong tương lai này, ta khám phá ra cách để hưởng lợi từ đất có lợi thay vì cạt trẻ hoang dã. Cuối cùng, chúng ta sẽ học cách để làm việc với thiên nhiên thay vì chống lại nó. Đó là thông điệp quan trọng mà ông nhắn gửi. Minh chứng cho điều kỳ diệu của tự nhiên, David Attenborough đã dẫn người xem quay trở lại để chứng kiến từ thay đổi ở thành phố Chernobyl ở phần kết của bộ phim này. 30 năm kể từ vụ sơ tán Chernobyl, hoang dã đã giành lại không gian ở đây Ngày nay, rừng đã mọc lan đến những thành phố bị bỏ hoang Đây là nơi trú ẩn cho một số loài động vật hoang dã thuộc loại quý hiếm ở những nơi khác Cuối cùng, thiên nhiên vẫn chiến thắng Chúng ta để tiến xa như vậy là vì chúng ta là loài sinh vật thông minh nhất từng sống trên trái đất Nhưng để tiếp tục, chúng ta cần nhiều hơn sự thông minh Chúng ta cần sự thông thái Ông nói Có nhiều sự khác biệt giữa con người và các loài khác trên trái đất Nhưng có một điểm rõ ràng nhất là chúng ta có thể tưởng tượng được tương lai Tương lai không đến mức mờ mịt và tăm tối nếu chúng ta biết cách để bù đắp thiệt hại, để hoàn thành hành trình phát triển và quản lý ảnh hưởng của chúng ta và trở thành một giống loài sống hài hòa với thiên nhiên thêm một lần nữa. Giờ chúng ta có cơ hội để tạo ra ngôi nhà hoàn hảo cho mình và khôi phục lại thế giới giàu có, khỏe mạnh, tuyệt vời mà chúng ta đã từng được thừa kế. David Attenborough coi bộ phim này là một bản tuyên bố nhân chứng của mình và còn ai đáng tin cậy hơn ông khi đưa ra những lời cảnh báo và tầm nhìn tương lai đó? What we do in the next 20 years will determine the future for all life on earth. Đây ra một là phim tài liệu xuất sắc về động vật hoang dã. Với tôi, đó là Our Planet, hành tinh của chúng ta. 4 năm trước là phim tài liệu dài 8 tập Hành tinh của chúng ta gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem nhờ ghi lại những vẻ đẹp kỳ vĩ ngoạn mục của thiên nhiên. Sự đa dạng của giống loài đồng thời đưa ra những lời cảnh báo về sự nóng lên toàn cầu. Nhiều môi trường sống bị hủy diệt và nhiều loài động vật đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Thông điệp phần 1 mang tính thức tỉnh hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta trước khi quá muộn. Phần 2 của bộ phim tài liệu này, dài 4 tập, vừa mới ra mắt trên Netflix, tiếp tục mang đến cho người xem những hình ảnh choáng ngợp và ấn tượng khác, được các nhà làm phim kỳ công ghi lại trong nhiều năm. Chủ đề của phần 2 kể về những cuộc di cư theo mùa của những loài động vật hoang dã trên trái đất và tác động tiêu cực của thời tiết của con người đến những cuộc hành trình của chúng. Sir David Attenborough, linh hồn của là phim mở đầu với dòng dẫn chuyện ấm cúng quen thuộc cho chúng ta biết rằng hơn 60.000 năm trước, con người được thấy lần đầu tiên rời khỏi châu Phi. Kể từ đó, chúng ta không dừng lại mà đi khắp nơi trên trái đất. Nhưng hành trình của chúng ta chỉ là một trong nhiều cuộc hành trình. Tại bất kỳ thời điểm nào, có hàng tỷ động vật đang di chuyển và tất cả chúng đều phải chấp nhận những rủi ro trên đường đi. Loạt phim này tiếp tục ghi lại những cuộc hành trình phi thường trong một thế giới đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Các tập phim thay vì được chia theo từng lục địa như phần 1 thì được chia theo từng tháng trong năm theo tập tính di cư của từng loài qua 4 tập có tên Thế giới di chuyển, Đi theo ánh mặt trời, Thế hệ kế tiếp và Tự do tung hoành. Ở mỗi tập phim, các nhà làm phim đều ghi lại những cảnh tượng ngoạn mục của các cuộc di cư với hình ảnh sắc nét đến khó tin đôi khi lên tới hàng ngàn, hàng triệu thậm chí là hàng tỷ cá thể. Ví dụ như ở đất nước Botswana nằm ở phía nam châu Phi, sự nóng lên của thời tiết giờ đây trở nên khô, nóng và cằn cỗi. Sự thay đổi này đã thúc đẩy động vật di chuyển hàng loạt, trong đó có một đàn châu rừng cộng lồ đến đến hơn 10.000 con. Đàn châu rừng lớn nhất ở châu Phi này đều có cuộc hành hương hàng năm như thế đến một đầm lầy hẹo lánh để uống nước, và một đàn sư tử săn mồi đang chờ chờ sẵn. Chiếc loài động vật to lớn và khỏe mạnh hơn chúng nhiều lần, Chiến lược săn mồi của sư tử là tách riêng một con châu ra khỏi đàn của chúng, sau đó đàn sư tử cái sẽ giữ đuổi cho nó đuối sức và đàn sư tử đực bắt đầu tham gia tấn công để hạ của con mồi lớn và khỏe hơn chúng chỉ trong một nháy mắt. Châu di cư là một trong hàng triệu loại di cư theo mùa và các mùa là hệ quả của một hành trình khác. Hành tinh của chúng ta chuyển động quanh mặt trời trong năm và khi trái đất di chuyển nó nghiêng một góc 23 độ rưỡi và chính điều này đã tạo nên các mùa trên trái đất. Sơn David cho biết một trong những cuộc di cư ngoạn mục nhất được ghi lại là đàn châu chấu khi thảm thực vật phát triển rực rỡ nhờ thời tiết ấm lên vào cuối tháng ba ở Ethiopia, châu chấu nhanh chóng chuyển sang chế độ bầy đàn. chúng di chuyển và tiếp tục bùng nổ về số lượng, ăn sạch thức ăn trên đường để đi xa hơn. chúng phải thay đổi hình dạng bằng cách mọc cánh và bay lên trời. chúng kết hợp với nhau để tạo thành một đàn siêu đông. nhóm làm phim đã ghi lại được một đàn châu chấu đông nhất trong hơn 70 năm qua với ước tính khoảng 200 tỷ con gần như phục kính bầu trời, nơi chúng bay đến. Chúng di chuyển xa hơn và nhanh hơn để kiếm thức ăn. Mỗi ngày ước tính di chuyển khoảng 100 số. chúng bay từ nước này sang nước khác và kinh ngạc hơn, còn bay qua biển đỏ. Đây là lần đầu tiên một đoàn châu chấu đã vượt qua dãy Himalaya để đến Tây Tạng. Đi đến đâu, chúng mang theo sự hỗn loạn đến đó, và khi thức ăn biến mất, chúng cũng biến mất. Trong khi đó, cuộc di cư để sinh sản của đàn cá hồi ở Bắc Mỹ để lại những ấn tượng khó quên về hành trình gian nan của chúng. Cá hồi bơi ngược dòng để sinh sản được xem là một hành trình phi thường và khó khăn nhất trong thế giới động vật. Chúng bơi hàng trăm cây số ngoài đại dương ngược về hồ nước ngọt nhờ từ trường của trái đất chỉ đường cho chúng. Cá hồi đỏ là loài cá hiếm hoi có thể di chuyển từ nước mặn sang nước ngọt. Và trong táng tiếp theo, chúng sẽ bơi ngược dòng thêm 200 cây số nữa để đẻ trứng ở hồ nước ngọt Mana. Đó là cuộc hành trình cuối cùng mà các con cá hồi này phải thực hiện. Khi vào sông, chúng ngừng ngăn dồn hết sức để bơi ngược dòng những gành và thác nước cao không ngăn được chúng hành trình sang tuần thứ tư cơ thể của chúng bắt đầu thay đổi để chuyển sang màu đỏ đây là màu sinh sản của chúng trên hành trình tiếp theo đến hồ nước ngọt cách đó khoảng 100 trăm cây số chúng bị những kẻ săn mồi chặn lại đó là loài gấu săn mồi ở bắc mỹ chờ đợi đàn cá hồi để chuẩn bị vỗ béo cho cả mùa đông sắp tới trong quá trình di cư một con gấu có thể ăn bốn con cá hồi trong mỗi ngày cuối cùng đàn cá hồi song sót cũng bơi đến được thượng nguồn của hồ illimana để đẻ trứng đàn các hồi đỏ đã không ăn suốt 8 tuần nhưng chúng vẫn nhân nhẹn thoát khỏi cuộc săn mồi của hải cậu nước ngọt một thử thách sinh tử khác trên đường đi của chúng bị tơi tạp và bầm dập sau chuyến đi dài cuối cùng chúng cũng đến được nơi cần đến con đực và con cái kết đôi để giao phối duy nhất một lần trong đời chúng chúng đã cống hiến mọi thứ để hoàn thành chuyến đi hành tráng này và cuộc đời của chúng kết thúc tại đó các chất từ cơ thể bị phân biệt của chúng cung cấp dinh dưỡng cho nước đó được xem là sự hy sinh để đảm bảo cho thế hệ tiếp nối Những hình ảnh ngoạn mục được các nhà làm phim kỳ công ghi lại trong nhiều năm Và dòng dẫn chuyện vừa hấp dẫn vừa đầy cảm xúc của Sir David Attenborough Luôn đem lại sự phân khích cho khán giả mà tôi là một fan cuồng nhiệt Và vị tiên ông sống gần trọng một thích kỷ ấy vẫn chưa dừng lại Để tiếp tục mang đến những câu chuyện về thiên nhiên Về động vật hoang dã xuất sắc và làm thức tỉnh chúng ta Như một câu nói của ông Đối với tôi, thế giới tự nhiên luôn là nguồn phân khích lớn nhất Mang lại vẻ đẹp thị giác lớn nhất và là nguồn trí tuệ lớn nhất đó là cội nguồn lớn nhất của rất nhiều điều trong cuộc sống, khiến thế giới của chúng ta trở nên đáng sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo.